0: J'étais enfermé dans une pièce littéralement sombre. Tout était gris et noir, comme si un filtre avait été posé sur mes yeux. Je ne voyais rien à plus d'un mètre devant moi. Les quelques endroits de la pièce où j'avais réussi à m'aventurer ne m'avaient donné aucun indice sur le lieu de ma captivité. Des radios de squelettes étaient accrochées au mur, de manière désordonnée. Je n'avais pas les connaissances requises pour savoir si les os étaient ceux d'un enfant ou d'un adulte. Mes mains tâtonnaient à la recherche d'un interrupteur. Mais c'était un tissu rêche que j'attrapais un rideau d'hôpital, pour être exact. Pourtant, rien dans mon environnement proche ne suggérait un établissement de santé propre et digne de ce nom. Un asile Ou un laboratoire Je continuais d'une démarche saccadée et prudente vers un espace encore plus sombre que les autres recoins de la pièce. Cela devait être un couloir. À son extrémité, je voyais deux points scintillants briller, puis s'éteindre. Ne les perdant pas de vue, je tendis les mains en avant afin de libérer l'espace devant moi de tout obstacle. Arrivé à la hauteur des sentiments, je compris que c'étaient deux lumières accrochées au plafond. En me tenant au-dessous, je pus distinguer la pièce dans sa globalité. Des lits de patients étaient alignés au centre de la pièce, tous séparés de rideaux. Il y avait cinq lits, et chacun d'eux avait un engin électronique ressemblant à un enregistreur. M'approchant du lit le plus proche, je mis le doigt sur le bouton rouillé, et mis en marche l'appareil. Une voix fatiguée et hachée expliqua que cela faisait plusieurs jours qu'on les obligeait à rester éveillés. De qui parlait-il Est-ce que je faisais partie de ces gens C'est vrai que je n'étais pas au mieux de ma forme, et mes souvenirs étaient flous. Espérant comprendre la situation, j'allumai le deuxième enregistreur proche du lit voisin, la même voix, mais cette fois plus rauque, comme si les cordes vocales n'avaient pas été hydratées depuis un long moment. La fatigue s'accumule. Notre esprit part en vrille. « La paranoïa nous fait nous méfier de chacun d'entre nous. C'est une chose de le savoir. Mais le vivre ?» Des tuyaux de canalisation attirèrent mon attention. En le suivant, je pourrais peut-être trouver une sortie et m'enfuir d'ici. Les autres enregistreurs attendront mon retour si je rentre bredouille. Tendant le bras afin que ma main touche le tuyau le plus proche, je m'en servis comme une ligne de vie. À certains endroits, le couloir était obstrué par des armoires et étagères, m'obligeant à les contourner en entrant dans des pièces adjacentes. Elles étaient toutes plus petites que la pièce principale, mais l'aménagement était le même. Un lit inconfortable, des rideaux miteux et un enregistreur rouillé. Je ne m'attardais pas dans ces pièces, qui me semblaient vides, et arriva à un croisement. Deux chemins étaient bloqués par du mobilier. Celui restant n'était pas d'origine. Il était comme creusé dans la pierre. Des étais étaient coincés en hauteur pour éviter que le plafond ne s'écroule. L'aspect global n'était pas rassurant. Comme si, à tout moment, je pouvais me retrouver enseveli sous plusieurs tonnes de terre. Je repris mes pérégrinations dans ce boyau sombre et étouffant. L'air se raréfiait, pourtant je n'avais pas l'impression d'emprunter une pente descendante. Mes pieds glissaient sur des petites pierres, mais aucun écho n'était audible dans le couloir. Il ne devait pas être long. Pourtant, cela faisait déjà une bonne dizaine de minutes que je marchais dans le noir. Puis mon pied heurta un objet léger, mais métallique. Délicatement, ma main glissa sur la surface de l'objet et je pressai un interrupteur. La bande-son craqua, puis la voix similaire aux précédentes annonça que deux des cobayes criaient. Ils criaient depuis tellement longtemps que leur cordes vocale avait fini par se briser. Maintenant ne restait plus que des murmures perdus dans le noir. Je repris ma marche ralentie par la peur de me retrouver enseveli sous cette immense chape de terre. Je ne savais plus si je regardais le sol ou le plafond quand ma tête heurta douloureusement un objet en bois dur. Ma main trouva un métal froid et résistant cette fois. C'était une poignée. D'un tour de main, la porte s'ouvrit, offrant à mon odorat une senteur de renfermé et de mort. Tout de suite, je fus accablé par un autre événement inexplicable, une voix qui chuchotait. Elle me parlait, mais je ne la voyais pas. Elle me parlait, mais je ne la comprenais pas. La seule indication que j'en tirais, c'est qu'elle souffrait. Naturellement, mon corps s'était recroquevillé dans un coin de la pièce, et des barreaux me vrillaient le dos. J'étais dans une prison, ou tout du moins. Des chambres étaient d'un côté de la pièce, avec des portes en barreaux métalliques. Je reculais vivement, pensant que les murmures venaient du fond d'une des cellules. Mais à chaque phrase, la voix se déplaçait, comme si elle ne voulait pas que je la regarde en face. Sa litanie funèbre et désespérée terminée, je trébuchai à nouveau contre un magnétophone. La voix qui parla fut la même que les précédentes, mais je pus en conclure qu'elle n'était pas celle qui avait murmuré auparavant. Les patients avaient tous fini par se taire, selon elle, comme s'ils s'étaient astreints à un mutisme forcé, de peur de réveiller quelque chose qui se tapirait dans l'obscurité. Je me rendis compte que moi-même, je n'avais pas parlé depuis mon réveil. La voix finit par dire que le gaz utilisé n'était pas censé les blesser. Les patients se taisaient et ne bougeaient plus. L'enregistrement émit un craquement ultime qui me fit sursauter. Cette fois, l'écho du fracas résonna dans une direction distincte. Mon sixième sens m'avait dit qu'il y avait peut-être une sortie par là-bas. Une main devant mon visage et une autre devant moi. Je pris une allure plus soutenue, quitte à me blesser. Je voulais sortir d'ici. Je suivais l'écho comme une lumière au bout du tunnel. Mon instinct me força à m'arrêter. Heureusement, car c'était un mur qui se présenta face à moi. Un mur trouvé par des canalisations d'un diamètre suffisant pour laisser passer un homme. Des écoutilles fermaient les ouvertures et chaque tuyau était accompagné d'une valve. Même si j'avais voulu les ouvrir, l'état de rouille des engrenages ne m'aurait pas permis de les faire bouger d'un millimètre. C'est à ce moment-là que je pris conscience de la faiblesse de mon corps. C'était comme si l'obscurité absorbait mon énergie. Je pris le seul chemin disponible et rencontra à nouveau un enregistrement. La tonalité de la voix me fit comme une décharge électrique. Je fus presque à nouveau lucide. C'était la voix d'une femme, et elle paraissait inquiète. Elle avait peur. Sa voix chevrotante se plaignait qu'on l'avait obligée à entrer dans la pièce des patients, afin de les raisonner. Que s'ils ne sortaient pas de la pièce, la procédure obligerait à ouvrir le feu. Selon la voix, l'expérience était terminée. Mais quand la femme, à qui la voix appartenait, était entrée dans la pièce principale de test, elle avait entendu des murmures. Et ces murmures disaient « Nous ne voulons pas être libérés. » Quand la mode audio se termina, une explosion se fit entendre dans mon dos. Les écoutilles des tuyaux avaient sauté, et une fumée de couleur grisâtre s'en échappait. Il fallait que je sorte d'ici. Je revins sur mes pas, et en passant devant les tuyaux, j'entendis clairement un grincement de dents. Pétrifié par l'urgence de m'enfuir et intrigué par ce bruit, je penchai légèrement la tête. Au fond d'un des tuyaux, je vis un scintillement similaire à la lumière du plafond. Sauf que cette fois, elle cligna. Inspirant bruyamment, mes yeux firent le tour de la pièce, à la recherche d'une sortie. Étonnamment, la fumée rendait la pièce beaucoup plus lumineuse et je pus voir une porte cachée dans un angle. À mesure que je m'avançais vers elle, la voix de la femme se fit entendre à nouveau, de tous les côtés à la fois. Elle délirait elle aussi, racontant que les docteurs essayaient de remettre les organes des patients à leur place, que ces derniers les avaient enlevés eux-mêmes avec leurs propres doigts. Mais cela n'avait plus aucune importance car il ne semblait pas en avoir besoin. Les cadavres des patients souriaient et suivaient la femme du regard alors qu'ils étaient allongés sur la table d'opération. Je fuyais. Je passais devant des cellules totalement différentes. Une grande hauteur sous plafond, des vitres à la place des murs et des portes. Ces pièces étaient des sasses d'observation, mais les vitres, elles étaient brisées. Les choses qui étaient observées et retenues ici auparavant étaient sorties. Les murmures étaient maintenant omniprésents. Tout comme le gaz, la voix de la femme, de l'homme, s'était mêlée au chuchotement décharné. Je me repliais dans un coin d'une cellule instinctivement, sûrement là où j'avais dû être étudié. Je devais rentrer chez moi. J'avais le choix entre un chemin éclairé bordant la route et un raccourci coupant à travers un parc forestier. Cette étendue verte était le centre névralgique des activités estivales de la ville. Le jour, il était avenant, des de jeu pour enfants modernes, j'aimais y amener mon fils. Des tables de pique-nique entretenues et nettoyées. Chaque week-end, on pouvait sentir les odeurs de charcuterie et de viande rouge cuite à point à plusieurs centaines de mètres. Il y avait même des terrains de football, de volley et de tennis, qui avait vu le jour lors de la campagne de rénovation de la ville. Le maire, qui depuis longtemps aimait sa petite agglomération verdoyante, avait décidé d'attirer d'autres jeunes familles. Plus de structures, plus d'enfants, plus d'argent. C'était un rouage bien ficelé qui fonctionnait, et personne ne s'en plaignait. La journée, les bruits des enfants qui jouaient et les vélos qui détalaient à toute allure faisaient oublier l'immensité des lieux. Des arbres plantés sur des hectares délimitaient naturellement le parc. Et si l'on poussait la randonnée jusque dans le cœur de la forêt, on découvrait un écrin azuré. Un plan d'eau à l'abri du vent, un havre de paix, l'automne pour se balader et un air de vacances à la mer l'été. Je connaissais les lieux puisque je l'empruntais chaque jour quand je quittais mon travail. Je préférais cet itinéraire même s'il était plongé dans le noir puisque la seule ombre au tableau était qu'il n'y avait pas d'éclairage la nuit. J'avais appris à me repérer sans les lampadaires et trouver facilement ma voie. Le temps que je gagnais avec ce raccourci compensait le côté inquiétant des lieux, plongé dans la pénombre. C'était toujours mieux que de marcher une heure avec le bruit incessant des voitures qui vous frôlent. Entre les arbres, seul le vent accompagnait mes pas. J'avais donc entrepris de suivre un sentier recouvert de gravier qui annonçait ma présence mais il m'empêchait également d'entendre les environs. Je savais qu'il n'y avait personne à cette heure-ci, et les rares individus qui s'aventuraient dans ce coin arboraient souvent une lampe frontale. Je savais aussi qu'au bout de ce sentier, j'arriverais sur un terrain plus dur, en béton, sans suivrait une ligne droite d'une centaine de mètres qui m'amènerait au plan d'eau. Arrivé à la plage, je n'aurais plus qu'à prendre à droite et rejoindre la route principale qui menait à la maison. Le chemin me paraissait encore plus court car hier après-midi, j'avais accompagné mon fils à une aire de jeu. Elle était attenante au plan d'eau et c'était ma journée de congé. J'avais voulu passer du temps en famille. Nous avions pris le même chemin et mon fils avait été impatient de rejoindre ses copains pour jouer à leur tout nouveau jeu. Je lui avais demandé alors quel était ce jeu. Il m'avait expliqué qu'un élève était arrivé à l'école et que la maîtresse avait voulu faire découvrir un jeu auquel ce nouvel arrivant jouait dans son pays. Ils s'étaient tous tellement amusés qu'ils s'étaient donné rendez-vous au parc pour refaire une partie. Je les avais donc observés jouer à une sorte de chat-perché, mais où on ne devait pas se protéger en hauteur, mais dans les ombres. Je n'avais pas compris la subtilité, mais le plus important était que mon fils s'amuse. Au bout d'une heure, ils quémandaient de l'eau à leurs parents tellement ils avaient couru. J'avais dit à mon fils qu'il était temps de rentrer, et celui-ci m'avait dit, « Ton ombre est à moi !»« J'ai gagné !» Je m'étais retourné et déjà il courait sur le sentier, son énergie toute retrouvée. Mes souvenirs s'évaporèrent quand une lumière éblouissante me fit dévier de mon chemin. Elle passa à mes côtés à vive « Excusez-moi, monsieur !» C'était un coureur. J'arrêtai donc de rêvasser et continua mon chemin. Le bruit agaçant des graviers sous mes semelles s'arrêta, laissant place à un bruit mat. Encore une dizaine de mètres et j'étais arrivé au croisement. Je fis un quart de tour sur la droite et m'étonna de ce que je voyais. La dernière ligne droite qui menait à la route principale était habituellement plongée dans le noir comme le reste du parc. Or ce soir, elle était éclairée tous les dix mètres par un lampadaire flambant neuf. La ville avait finalement décidé d'installer un éclairage digne de ce nom. Cela avait dû être fait à la demande des habitants du quartier. J'haussais les épaules et continue mon chemin. Si cela pouvait m'éviter de me tordre la cheville et de finir dans l'eau, je n'allais pas me plaindre. « Encore quelques minutes et je serai chez moi. » Je voyais au loin les phares des voitures qui éclairaient ponctuellement la barrière de délimitation du parc. Mes yeux durent s'habituer à la lumière vive quand je dépassai le premier lampadaire. J'étais presque sorti du halo jaunâtre quand je crus entendre une voix. Je penchai la tête de côté afin de ne plus faire de bruit. Puis, observa les environs. À quelques centimètres à ma gauche s'étendait l'immense lac. À ma droite, des épais buissons formaient une barrière infranchissable pour qui ne voulait pas se retrouver écorché vif. Le vent avait peut-être sifflé entre les branches et avait trompé mes oreilles. Je repris donc la route et atteignis le deuxième lampadaire. Cette fois-ci, le murmure fut audible. Il était très proche. « Ton ombre est à moi. » Les buissons ne bougeaient pas, mais je savais qu'un petit malin s'y cachait. « Ce jeu ne marchera pas avec moi. Arrêtez cela tout de suite et sortez d'ici. »« Pourtant, tu y as joué à ce jeu. Avec ton fils. » Le souvenir de mon fils jouant avec ses amis dans le parc me revint instantanément. C'était un détraqué qui avait dû nous observer. Autant ne pas discuter avec cet arrêt. J'opérai à nouveau un quart de tour en faisant toute attention de ne pas perdre de vue la source de la voix. Mes pas étaient de plus en plus rapides quand j'atteignis un nouveau lampadaire. Le murmure était devenu une voix pleine et encore plus proche. « Ton ombre est mienne. » Je courais maintenant. Instinctivement, je courais pour me sortir de ce guépier. Je tournais la tête en arrière et vis une ombre se tenant dans le halo du premier lampadaire. J'eus un frisson et je faillis finir ma course dans l'eau. Je m'arrêtai entre deux lumières pour observer l'individu. Il était petit. Il est resté dans le halo. Je le regardais d'un air provocateur et pris une posture menaçante. C'était quand même pas la petite bête qui... Et la silhouette avança, sortie de la lumière, et disparut. Ce n'était pas comme si je ne la voyais plus dans l'obscurité, mais plutôt comme si elle n'avait jamais été là. Je fis un pas en arrière et mon visage fut à nouveau éclairé. Instantanément... La voix fusa dans ma direction.
1: « Ton ombre est
0: appétissante. Elle était grondante, et elle venait de là où la silhouette avait disparu. Alors, apparut la silhouette, dans la lumière du deuxième lampadaire. L'air sortit de mes poumons comme si une frappe m'avait heurté au plexus. « Impossible Ça n'avait pas de sens !»« La silhouette s'était déplacée en ligne droite, mais je ne l'avais pas vue. Mais surtout... » Sa petite taille était due au fait que c'était un enfant. Des jambes et des bras trop courts, une tête enfoncée comme si un coup de maillet l'avait heurté. Et son visage, je l'avais déjà vu. Oui, je me rappelais. C'était le nouveau, celui de la classe de mon fils. Tandis que je reculais lentement et sortais de la lumière, le garçon s'élança vers moi et disparut à l'instant même où le lampadaire cessa de l'éclairer. Près d'une peur primaire, je m'élançai à mon tour vers le portail du parc. Il était à ma portée, et le bruit de la circulation étouffait mes appels à l'aide. Plus que deux lampadaires à passer, j'y serais. Mes jambes étaient légères, mais mes poumons brûlaient. Je n'arrivais plus à crier, et me concentrer sur mon objectif était devenu difficile. Je devais m'enfuir de ce parc. Un lampadaire. Courir. Deux lampadaires. Courir plus vite. Le portail. Je pris de l'élan et sauta par-dessus la barrière. « J'étais sorti. Je me pliais en deux pour reprendre mon souffle. » Il n'y avait pas de voiture aux alentours, mais la route principale était rassurante. Je relevai la tête et me tourna vers le parc. Les lampadaires étaient encore là, mais plus aucune trace du garçon harceleur. « Ton nombre est à moi. J'ai gagné. » Mon corps se figea au bruit de la voix. Elle était juste derrière moi. Elle jubilait comme un enfant devant un goûter d'anniversaire, mais un goûter d'anniversaire sale et humain. Je me rendis compte alors que dans la précipitation, j'avais atterri dans le halo fatigué d'un lampadaire clignotant. Ma tête eut du mal à se tourner pour voir derrière moi. À chaque éclair de lumière, je distinguais le dos du garçon collé à l'arrière de mes jambes. Il se léchait les doigts.
1: « Rien de mieux qu'une ombre de début soirée. Elle transpire de peur.
0: » Alors je vis sous la lumière stroboscopique que mon ombre avait disparu. La lumière jaune clignotait. Un papillon était coincé à l'intérieur. Le néon chauffait ses ailes, je pouvais le sentir de là où je me tenais. Ma nuque se raidissait à mesure que le papillon se rapprochait du tube grésillant. Un grésillement plus fort que les autres, puis une odeur de brûlé. Il était resté piégé, tout comme moi. La lumière indiquait sortie numéro 8. Pour moi, cela voulait dire qu'il y avait d'autres sorties. Pourtant... Je n'en avais vu aucune autre. Il faut dire que je n'avais suivi que la numéro 8. Je pense que je prendrais plus de temps à rebrousser chemin pour trouver les précédentes plutôt que de continuer dans la direction indiquée. Le couloir était bien éclairé, propre, et de temps à autre je croisais des usagers comme moi qui semblaient connaître par cœur un itinéraire caché. Quand un homme me croisa vêtu de sa chemise blanche de banquier, je voulus lui demander mon chemin, mais il continua de marcher sans remarquer ma présence. Le panneau sur le mur de gauche indiquait que la sortie 8 était la plus proche en cas d'incident. De quels incidents pouvait-il parler Un incendie peut-être Cela ne m'aidait guère dans ma recherche. Des panneaux, il y en avait une pléthore tout le long de cet interminable corridor. Je regardais à nouveau l'homme qui disparaissait au bout du couloir. Et si je le suivais Peut-être que cela sera plus productif que d'errer tel un touriste égaré Je pris soin de laisser une certaine distance entre lui et moi et je fis le moins de bruit possible. Il marchait de façon déterminée, puis il s'arrêta au milieu du couloir. Il n'y avait ni porte, ni affichage. Sa tête se pencha, puis il ne bougea plus. J'analysai la situation et me trouva tout d'un coup ridicule. J'avais sûrement fait peur à cette personne qui avait dû entendre mes pas. Je vins à sa rencontre en prenant garde de ne pas être plus effrayant que la situation ne l'était déjà. Je voulais ouvrir la bouche pour m'excuser, mais il ne m'avait toujours pas remarqué. Son attention était portée sur son téléphone. Je me penchais afin d'être dans son champ de vision, bouge à la main, aucune réaction. Il faisait semblant de ne pas me voir. Je soupirais et repartis par là d'où je venais. Je devrais me débrouiller seul donc. Je pouvais comprendre que mon attitude pouvait faire fuir les autres usagers. Le panneau jaune me nargua quand j'arriva en dessous. Bizarrement, le papillon était toujours là. Je tournais la tête sur la gauche, il n'y avait plus de panneau. Je regardais à la droite, le panneau avait changé de place, et l'écriteau n'était plus le même. « En cas d'anomalie, dirigez-vous vers la sortie 8. »« Mais de quelle anomalie parle-t-il Un incendie ?» J'allais reprendre ma route vers la sortie quand au bout du couloir, un homme approcha. Il portait une chemise blanche et avait un téléphone dans la main. Plus nous nous rapprochions, plus son visage m'était familier. « Oui C'était l'homme au téléphone qui m'avait ignoré. Comment pouvait-il être là alors que je venais de le laisser derrière moi Il devait y avoir un autre chemin, un raccourci que je n'avais pas vu. Impossible. Il n'y avait qu'un seul couloir. Ça n'avait pas de sens. » L'homme passa à côté de moi sans me remarquer puis s'arrêta au bout du couloir pour regarder son téléphone. C'était maintenant lui qui avait un comportement suspect. J'avais perdu assez de temps dans ce couloir, il fallait que j'avance. J'abandonnais cet individu pour suivre la direction de la sortie 8. Le chemin faisait une coudée sur la gauche au bout de 10 mètres, avant de tourner à nouveau à droite. Un nouveau panneau jaune indiquait la sortie 8. J'étais donc sur le bon chemin. En passant en dessous, je remarquais le même écriteau sur la gauche qui m'enjoignait à sortir en cas d'anomalie. Je continuais sur mon élan tout en vérifiant l'heure sur mon téléphone. Je marchais, tournais à gauche, puis à droite, le panneau sorti 8, l'écrito, puis à nouveau à gauche, à droite, le panneau sorti 8, l'écrito. La sensation de déjà-vu était bien réelle. Est-ce que je tournais en rond Puis un bruit de pas se fit entendre devant moi. L'homme à la chemise blanche approchait. Il marchait. Quelque chose avait changé. C'était la même personne, ce qui était impossible, mais la différence que je notais frôlait la folie. Quand il passa à côté de moi, une ombre tomba, et le sol se mit à trembler. C'était un géant. Sa taille était au moins les 2m80, pourtant la perspective du couloir était la même. Je n'avais noté aucun changement dans la structure des murs ou du plafond. Quand sa marche inexorable s'arrêta un peu plus loin, il regarda son téléphone et resta là, stoïque. Mon regard rempli d'incompréhension chercha un repère familier afin de m'ancrer dans la réalité. L'écriteau apparut dans mon champ de vision. En cas d'anomalie, fuyez vers la sortie 8. Le message n'était plus le même et n'était pas rassurant du tout. Je pris mon courage à deux mains, puis tournai le dos au géant pour continuer. À gauche, puis à droite, le même panneau. À nouveau à gauche, puis à droite. Mais ça n'avait aucun sens. J'étais perdu. Les murs étaient maintenant recouverts d'écriteaux qui scandaient « Anomalie 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 !» Je n'en ai nulle part dans tous les sens du terme. Je devais reprendre mes esprits. Si avancer ne m'aidait pas à sortir, alors reculer le ferait peut-être. Évidemment, je devais revenir sur mes pas. Je devais me calmer. Je courus donc dans l'autre direction, croisa le géant, puis me retrouva à nouveau sous le panneau jaune. Sur le mur de gauche, l'écriteau indiquait à nouveau «« En cas d'anomalie, dirigez-vous vers la sortie 8. » Non, ce n'était pas la bonne façon. J'étais à nouveau revenu à mon point de départ. Mais attira mon attention. Je ne l'avais pas correctement lu. Je devais me diriger vers la sortie 8 en cas d'anomalie, et non pas en cas de situation normale. C'était délirant, mais c'était la seule solution qui s'offrait à moi. J'analysais donc le couloir. Le géant avait disparu. « Mon environnement proche me semblait normal. »« Je devais donc me diriger à l'opposé de la sortie 8. »« Je pris le chemin qu'avait pris l'homme à la chemise blanche et remarqua au détour d'un couloir un nouvel écriteau. »« Vous êtes à la sortie 1. »« J'avais donc avancé. Cela avait-il marché ?»« Il était encore trop tôt pour le savoir. »« Je pris donc le temps de visualiser mon environnement et décider de la direction à prendre. »« Toujours pas d'anomalie. » Je rebroussais un nouveau chemin. Ma stratégie semblait payer, car je voyais grâce au panneau que j'étais actuellement à la sortie 3. J'avais repris confiance en moi, mais comme un cheveu tombant dans la soupe, l'homme à la chemise blanche réapparut. Mais sa démarche était trop rapide. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose autour de lui vrillait. C'était comme si un floutage avait été appliqué sur les bords de son corps. C'était clairement une anomalie. Je devais cette fois me diriger vers la sortie 8, mais cela impliquait de passer à côté de l'homme. Je pris mon courage à deux mains, enfin ce qu'il en restait, et baissa la tête afin de ne pas croiser son regard. L'air se mit à vibrer autour de moi alors que je croisais l'individu. Sans le fixer, je sus qu'il me regardait. Cette fois, son attention était totalement portée sur moi. Le mécanisme biologique qui force le regard des gens à se croiser était à l'œuvre et je dû user de toute ma volonté pour ne pas céder. Encore une dizaine de pas, et enfin, le bourdonnement, c'est ça. J'étais passé. Le panneau indiquait sortie 4. J'avais cassé la machine. Je pouvais sortir d'ici. J'enchaînais les virages et les couloirs. Je n'avais quasiment plus besoin de regarder les panneaux. C'était comme un jeu des sept différences. Chaque carreau des murs était mémorisé. Je connaissais le nombre de pas entre chaque coudée. Puis enfin, vint le panneau qui indiquait... « Vous êtes à la sortie 8. Je pris le dernier virage et arriva dans un couloir ouvert sur un escalier qui montait. Deux hommes en costume noir se tenaient côte à côte dans le couloir, comme pour me barrer le chemin. Étaient-ils les agents de sécurité Peu importait, je devais prendre ces escaliers. Je m'approchai d'eux d'un pas déterminé, mais leur visage ne m'inspirait pas confiance. Au contraire, de l'homme à la chemise blanche... Ces deux individus semblaient être totalement conscients de ma présence. J'avais comme le pressentiment qu'ils m'attendaient. J'hésitais. Devais-je reculer Avancer Nécrit-toi à ma gauche indiquait. En cas d'anomalie, fuyez vers la sortie 8. Celui jaune qui était au-dessus de moi ajoutait. Vers la sortie 8 Je fus pris d'un doute sur la logique de mon plan. Était-ce une anomalie Devais-je avancer Ou rebrousser chemin Je m'étais arrêté à deux mètres des hommes en noir. Ils n'avaient pas bougé. Ils étaient dangereux. Je le savais maintenant. Je devais repartir en arrière. J'avais sûrement mal compris les tôt. Mais au moment de me retourner, j'entendis un froissement de tissu derrière moi. Je vis que deux hommes, aussi en costume noir, m'attendaient. Étaient-ce les mêmes je voulus forcer le passage et repartir d'où je venais, mais je sentis un coup violent me heurter la nuque. Le sol s'ouvrit sous mes pieds et l'obscurité m'engloutit. Quand j'ouvris les yeux, j'étais à nouveau dans le couloir. Le panneau jaune bourdonnait et un papillon tentait de s'approcher du néon aveuglant. À ma droite, un écriteau disait Toutes les anomalies ont été trouvées. Veuillez vous diriger vers la sortie 8. Le papillon se posa sur la lumière et l'odeur de brûlé se répandit jusque dans mes narines. La caméra s'allume. Que pensez-vous du réchauffement climatique Certaines personnes y croient, tandis que d'autres non. Quoi qu'on en dise, la pollution est néfaste pour l'homme et l'environnement. Mais comment agit-elle vraiment sur nos organismes, sur la biosphère, sur notre vie Aujourd'hui, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur... Mince. C'est quoi C'est quoi déjà la suite J'étais le caméraman, ce n'était pas mon job de savoir cela. J'avais penché la tête de côté et avait répondu par haussement d'épaule. Laisse tomber, j'ai besoin de faire une pause de toute façon. Mais on vient juste de commencer. Je sais Patrick, je me sens pas très bien... « Tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît, dans le van, là, le temps que je me prépare ?» Son regard en disait long sur l'image qu'elle avait de moi. Je me dirigeais tout de même vers la place de parking, laissant seul Gabi le long du fleuve communal. Nous nous étions éloignés de la route principale pour filmer notre plan d'introduction, et notre véhicule était situé à l'opposé. Je fis donc le tour des pâtés de maison pour finalement arriver devant le vieux van qui nous servait de stockage. La chaîne régionale qui nous embauchait n'avait aucun budget et la caméra que j'utilisais devait avoir au moins 10 ans. De ma main libre, je fis coulisser la porte latérale et sortis une bouteille d'eau de derrière un carton déchiré. Le reportage qu'on devait tourner ne m'inspirait pas du tout. Je m'étais formé dans une école plutôt fréquentée et fis quelques tournages sur des événements sportifs de grande envergure. Mon ambition et ma carrière avaient été stoppées net lors d'un licenciement économique qui m'avait renvoyé dans ma ville natale. Quelques mois épluchés, les offres d'emploi me firent abandonner l'espoir de retrouver un poste à la hauteur de mon talent. Je m'étais donc résigné et me retrouvais à faire des faits divers et des reportages dignes d'un hebdomadaire universitaire. Je revins sur mes pas et remarquai une voiture qui bloquait l'unique sortie du parking. Elle n'était pas là quand j'étais passé pour la première fois. À vrai dire, il n'y avait aucune autre voiture dans ce parking, à part notre vieux cajot. Je m'avançai lentement par derrière et coupa la caméra afin de demander gentiment au conducteur de laisser la voie libre. « Une vente d'armes de qualité est prévue ce week-end dans la ville de Saint-Louis-sur-Garonne. Préparez-vous à être ébloui par la qualité américaine à côté de chez vous. Une offre promotionnelle est prévue pour les 100 premiers acheteurs. » J'avais été convaincant car le conducteur avait dégarpi plus vite que je ne l'avais pensé. Je repris ma marche vers le fleuve et retrouva Gabi au même endroit que je l'avais laissé. Elle se saisit de la bouteille et porta le goulot à ses lèvres. Une fois satisfaite, elle me fit signe de la tête. «» Aujourd'hui, nous sommes dans la petite ville de Deeper, perdue entre une forêt non entretenue et un fleuve servant de dépotoir pour les habitants. Les effluves émanant du plan d'eau sont irrespirables et on se pose la question, que fait le maire de la ville Pourquoi les autorités fluviales n'interviennent pas La survie de la région et de la planète est-elle si peu considérée qu'on laisse ce tableau navrant pervertir la nature et le bien-être des habitants dans ce reportage, nous tenterons de lever le voile sur ce mystère nauséabond qu'est devenu la ville de Dipper. C'était Gabriel Dunant pour TV31. J'appuyai l'interrupteur et fit à nouveau signe à Gabi de la tête. Son sourire s'effaça instantanément et ses épaules se voûtèrent comme si son corps avait vieilli de quelques années. J'ai besoin de me reposer. On reprendra le tournage demain matin Je t'attends au camion. Elle avait déjà pris le chemin du retour alors que je devais encore ranger le matériel. Je savais qu'elle avait un caractère particulier, mais j'étais moi aussi fatigué. Elle attendra le temps que cela me prendra avant de partir. Les caisses fermées, je marchais beaucoup plus lentement que la première fois jusqu'au parking. L'éreintement m'était tombé dessus rapidement, alors que j'avais pourtant bien dormi la veille. Gabi était à côté du van, debout, et je devinais à son pied qui tapotait que j'avais mis trop de temps. Je passais devant elle sans la regarder et rangea les affaires aussi vite que je le pus. Une fois le tout à l'intérieur, nous prenions la route et je déposais Gabi chez elle. Le trajet jusqu'à chez moi n'était pas long, et il était presque 15 heures quand je pus enfin m'asseoir sur mon canapé. Toute résistance fut futile et le sommeil me gagna instantanément. Je n'avais aucune idée de l'heure qu'il était quand j'émergea d'un sommeil profond. Je n'avais qu'une seule chose à faire avant la fin de la journée, c'était revisionner les tournages. Le rembobinage de la cassette prendrait un certain temps, donc je décidai de sortir les poubelles. Arrivé dans la ruelle, un bruit de moteur attira mon attention sur la gauche. Une voiture passait délibérément lentement devant chez moi. Sa couleur grise et la marque japonaise me firent froid dans le dos. C'était le véhicule que j'avais prié de partir plus tôt dans la journée. M'avait-il suivi Le temps que je réagisse, elle avait déjà accéléré pour disparaître au carrefour suivant. Je ne pensais pas que ma journée pouvait être pire, et voilà qu'un stalker m'avait suivi jusqu'à chez moi. Je remontais dans mon appartement quand j'entendis mon combiné sonner. Allô On est foutus. On a totalement obligé de tourner la fin du repartage sur le chômage dans les petites villes de campagne, tu sais. T'aurais dû me le rappeler. On terminera ça demain avant de continuer notre sujet. Mais tu crois que j'ai pas déjà pensé J'ai promis au chef qu'il aurait la maquette demain matin sur son bureau. Et donc, on fait quoi J'ai peut-être une solution... Retrouve-moi au parking souterrain du bureau. » Une heure plus tard, nous étions devant la barrière cassée qui délimitait l'ancienne usine de caoutchouc qui avait fermé ses portes trois mois auparavant. Il devait être 23 heures. « Tu surveilles le van pendant que je vais trouver un moyen d'ouvrir cette barrière ?» Gabi avait distraitement répondu oui alors qu'elle sortait son rouge à lèvres et son miroir de poche. J'allais être seul sur ce coup, comme d'habitude. Le terrain vague de l'usine était vaste, mais abandonné à la nature. Par chance, un pan du mur avait été détruit par la végétation. Mes recherches me conduisirent à une arrière-porte en bois recouverte d'affiches. Un symbole rouge prévenait le visiteur, curieux, que le site était sous surveillance, ce dont je doutais fortement. Après avoir joué avec la poignée, je fus à l'intérieur. J'étais dans un couloir du rez-de-chaussée. Tout le bâtiment semblait dans un piteux état. L'odeur d'humidité s'intensifiait à mesure que je m'enfonçais dans les boyaux de ce dédale industriel. J'arrivais finalement dans une pièce qui puait l'essence. C'était le local technique. La lampe-torche de fortune que j'avais avec moi peinait à éliminer toute la pièce. Pourtant, je vis un levier qui ressemblait fortement à un disjoncteur. Alors que j'appuyais dessus, un bruit venant des entrailles de l'usine résonna jusque dans mes os. J'imaginais que c'était le générateur qui s'était remis en marche, Étonnant que le bâtiment eût encore de l'électricité. Et surtout, que ce soit aussi facile. Les dirigeants pensaient peut-être pouvoir sauver leur business. J'entrepris de faire marche arrière dans l'espoir d'avoir débloqué la barrière principale. Je fus agréablement surpris de voir que Gabi avait avancé le van au milieu de la cour intérieure. « Tu ne me croiras jamais. Le pont par lequel on est arrivé, il s'est effondré. Bah, »« J'imagine qu'il faudra trouver un autre chemin. » J'avais tendance à tout prendre à la légère, mais cette fois-ci, Gabi ne fit pas de remarques. Nous avions du signal. Je passais donc un coup de fil au secours. Ces derniers pourraient être sur place dans une heure. Nous avions donc largement le temps de tourner notre dernière scène. Une fois le décor choisi et la caméra installée, Gabi était prête pour tourner la dernière prise. Nous sommes de retour dans la ville de Deeper, qui a connu récemment un malheureux incident. L'usine de la région qui produisait des pneus renommés pour leur qualité et qui employait la moitié de la ville a abruptement fermé ses portes il y a de cela trois mois. La liquidation avait pris tout le monde de court et obligé chaque habitant à reconcider sa carrière voire sa vie car aucun autre employeur de cette taille existait dans la région. Les commerces locaux ont aussi payé le prix de cette fermeture inexpliquée et la situation nous rappelle l'importance de garder et d'entretenir un tissu social et économique solide dans les villes isolées de notre pays. Un mouvement de sa tête me signifia qu'elle avait fini. La caméra émit un bip quand l'enregistrement prit fin. Tu te rends compte de l'opportunité qu'on a là De quoi tu parles Cette usine, elle a détruit la vie de plusieurs centaines de familles. Aucun détail n'a été révélé par l'usine sur ce drame. Nous sommes les seuls à enquêter là-dessus et en plus le pont s'est brisé. Tu penses vraiment que quelqu'un va venir dans ce trou perdu pour obtenir des réponses « C'est notre chance de produire du contenu d'investigation. C'est ce dont on a toujours rêvé. Prends ta caméra, tes lumières et tu me retrouves à l'intérieur. On va faire des plans de ce qui reste des machines et de tout ça. » Elle avait débité tellement vite ses idées que je n'avais pas pu en placer une. Mais elle avait raison. C'était l'occasion d'avoir des images qui pouvaient nous faire avancer dans notre carrière. Et cette histoire de perte d'emploi me touchait particulièrement. Je fis donc un aller-retour express afin de récupérer tout ce qu'il me fallait et retrouver Gabi. Elle s'était postée proche d'une pièce plus poussiéreuse que les autres. C'était sûrement celle du directeur car elle avait une vue globale et plongeante sur les chaînes d'assemblage de l'usine. J'entrais afin de trouver un cadrage satisfaisant. Un ordinateur à l'écran fissuré reposait sur le bureau en bois massif. Une note attira mon attention. « Aujourd'hui, nous avons signé le deal. Je dois nommer quelqu'un qui ne manquera à personne, puis ils achèteront l'usine. Le lendemain, tout sera vendu. » et la liquidation sera annoncée. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment je pourrais vivre. Avec cela, je n'arrive déjà plus à dormir. La note m'avait fait froid dans le dos, mais je fis un plan rapproché de ce qui était écrit dessus. Une fois satisfait, je retournai à l'entrée afin de trouver Gabi. Elle n'était plus là. Quelque chose avait dû attirer son attention, et elle s'était aventurée plus en profondeur. Je ne voulais pas tenter de l'appeler, car nous n'étions pas sûrs que les lieux aient été totalement abandonnés. Je progressais donc silencieusement entre les établis machines et autres équipements désuets. Une forme humaine apparut au fond d'une pièce mal éclairée. « Tu aurais pu me prévenir quand même que tu... » Ce que j'avais pris pour Gabi était en fait une combinaison d'ouvriers suspendus au mur. Elle était sale, mais encore utilisable. J'avais l'impression que quelqu'un pouvait à tout moment rentrer et partir travailler avec. Des bruits de pas arrivèrent par derrière. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Ça rendrait bien dans le reportage, je pense. Je vais aller filmer un peu par ici. Alors que je parlais, je me rendis compte que personne ne me répondait. Et les bruits de pas avaient disparu. J'ai voulu me retourner, puis... Oh merde C'est la caméra Mais qu'est-ce qu'il a ici Où est-ce qu'il est, qu est Le téléphone sonna. Allô Oui Tom, on est dans l'usine. Je viens de trouver la caméra de Patrick dans les toilettes, mais il est plus là, je crois. Je crois qu'il est mort. Qu'est-ce que je fais Ok, Gabi, on est là. On est à l'entrée principale, la police va arriver. Tu penses que tu peux courir jusqu'à la porte Je peux essayer On t'attend. Cet endroit est un dédale. J'ai une barre de faire si jamais ce mec te suit. Et prends la caméra avec toi. Qu'est-ce que j'avais fait C'est moi qui avais eu cette idée. Et maintenant il est mort. Par ma faute. Je dois sortir d'ici. Je pensais me rappeler du chemin, mais la batterie de la torche était faible. Je devais faire vite. Les murs se ressemblaient, et le sol était recouvert de gravats. Je faisais beaucoup trop de bruit. Oh, ça y est, c'était la grande pièce des machines. Je me rappelais que la porte était en face. Je n'entendais rien. Je n'avais plus qu'à sprinter le plus vite possible, et je pourrais m'enfuir. Je serais sauvé. Alors que je vis la porte apparaître devant moi, elle se ferma brusquement juste avant que je la tenisse. Non! J'étais piégé! Derrière moi résonnèrent les bruits de pas d'une personne qui courait. Le noir m'empêchait de voir distinctement, mais je savais que j'étais morte. Puis apparut une forme humaine. Elle courait vers moi, tel un animal affamé qui aurait acculé sa proie. Dans l'une de ses mains pendait une barre de fer recouverte de sang. La caméra s'éteignit.
1: L'écran affiché, signal perdu. La boîte de dialogue sur la droite montrait l'excitation des spectateurs. Chacun exprimait sa satisfaction de voir la journaliste s'être fait tuer, ou leur frustration de ne pas avoir vu Patrick mourir. Puis une notification apparut sur la page internet. L'administrateur du site envoya un message à tous les spectateurs. C'était une invitation à regarder le deuxième flux vidéo en direct. La page chargea un instant. Puis la connexion se fit et je vis que nous étions de retour dans l'usine. C'était une chaîne d'assemblage avec une énorme machine de triage à son bout. On entendait une respiration forte derrière la caméra. Comme une personne qui prendrait du plaisir. Un bruit de bouton qu'on actionne résonna dans la pièce. Le tapis roulant se mit en marche. Et la machine de triage émit un bruit de scie métallique. Petit à petit, le cadavre de Gaby puis de Patrick, entrèrent dans la machine et disparurent.